0: ¡Maro! ¿Cómo estás, mano, mi querido Porci? Sí, Estoy aquí con mi Jugando pistola. con las nuevas pistolitas de Mandalorian. ¿Pero por qué será que tenemos pistolitas de Mandalorian sí, ahora, no sé. mano? ¿Quién será nuestra tío? invitada estamos, especial man? del día de hoy? ¿Por qué sobra una silla por acá, mano? Pues
1: no sé, mira, vamos a Se Lo Pero preguntamos a... al dios del podcast.
0: Al dios del podcast. <risa> <risa> Preguntémosle al dios del podcast. ¿Estás listo, Porci, a hacer listo. nuestra magia? Una, una dos, dos. ¡Ah, caray, oh, ¡Marianita! Bienvenida, bienvenida este... Aquí, Mariana, a este, tu qué podcast. gusto que estés con nosotros en este tu podcast. Es correcto. Estamos en tu casa, y, pero tu casa también es nuestro podcast.
1: Estamos en tu casa, que es la nuestra, ¿no? Y estamos en tu podcast, que es, es el, el tuyo. También. En, en, en tu podcast, que es el nuestro. Exacto. En nuestro podcast, que es, es el, el tuyo. Es el tuyo, sí, perdón, perdón. Cerveza Los Manos presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores. No emprendedores y no influencers. ¿Qué son es, estos?
0: Son Pistolas es de nuestro Star Wars. Nuevo, Exacto. Es la nueva pistola <risa> que va a salir en Mandalorian. En la nueva temporada de Mandalorian tenemos él aquí. El,
1: el prototipo, antes que nadie. Exacto.
0: ¿no? Mariana que está con nosotros eh, trabaja mm. en Disney Plus está produciendo la serie. <risa> no, no es cierto. <risa> Ahorita les vamos a decir de qué se trata esto. Estamos con Mariana Cervantes de BLEPS Vision. Cervantes vamos a... Sabe, no, no, Cervantes Saavedra. tata la nieta tátala, de tátala. Don Miguel de Cervantes Saavedra.
1: No, no es cierto, este...
0: ¿tabes? No, Mariana, Blep, Mariana Bleps, de decimos, Mariana Blebs, pero es Mariana Cervantes, es este, una de las emprendedoras de la incubadora de la caja rota primera generación, sí, Efectivamente. recuerden sí. que ya viene la segunda generación muy pronto, con muchas sorpresas, Exacto, ¿verdad, Sí. Con muchas. Vamos a hacer la introducción de Mariana en 30 segundos, dinos rapidísimo, Mariana, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te cosa dedicas? De Mientras nosotros analizamos <coughs> tus cornes. <risa>
2: <risa> bueno, yo soy diseñadora industrial de la UNAM. Muy bien. Eh, ahora estoy como líder de proyecto aquí en BLEPS Vision. Perfecto. Somos una startup que nació del desarrollo de un topógrafo corneal portátil. ¿No nació de la cigüeña, como todos? No. No, este nació de, del topógrafo. El topógrafo. Okay. Y bueno, llevo desde aquí desde el 2018.
0: Muy bien. Ahora les vamos a decir que es un topógrafo para los que no lo sepan. No, pero pues antes un topógrafo que... corneal, ¿no? Ah, sí, no, porque un topógrafo un puede topógrafo ser aquel es que va un... a la obra con su un teodolito. Pone y...
1: su teodolito y dice, ah, pues aquí, Inge, póngale acá,
0: Ajá, ¿no? Exacto. Muy bien. Pero antes de eso, vamos con tu, nuestra nueva sección, las noticias del mundo de los negocios, de la sí, tecnología, ¿sí? tecnología, el emprendimiento de la semana. Por si, sí, haznos el favor. Venga mano. de ahí, mira, lo primero. Lelo, Lelo, pero Lelo, mano. Ah, pero, pero, no por, pero vaya... por qué me
1: llamas Lelo, mano. <ríe> sí, Lelo, no el Pedro. Uber anunció la compra de la plataforma Drizzly en 1.1 billones de dólares.
0: ¿Compró un oso Grizzly en 1.1 billones no, de
1: unos, dólares? No, un, un oso Drizzly. Ah,
0: ok. Eh, y
1: Drizz, Drizzly, ¿no? Drizzly es eh, una plataforma de deliveries, ¿no? Como Uber Eats, pero de
0: chupe, de chupe. en Estados de, Unidos. De destilados de y chela y, y, todo. y todas estas nuevas... Bebidas espirituosas. La, todas las bebidas espirituosas. Está buenísimo porque estos Drizzly lo que hicieron fue, ok, hay un montón del delivery, pero vamos a enfocarnos en un nicho muy específico. Y entonces encontraron un, una oportunidad de mercado ahí. Es importante, este, cuando estemos pensando en entrarle a algún mercado que ya está competido, tratar de buscar un nicho y vamos a encontrar una participación de mercado que nos pueda interesar. Tanto así que Uber volteó y dijo, ok, véngase Quiero para ese. acá. Uber también es dueño de Postmates, de otra Postmates. entrega de deliveries, que realmente sí es muy similar a Uber. Pero lo que estamos viendo es que está jugando un poquito las piezas tipo Facebook, mano. Exacto. Facebook dijo, está saliendo algo interesante, lo compro, lo adquiero, lo bla, 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 y crezco entonces mi oferta de, de productos y servicios, Y mano. así, pues,
1: Uber ya se consolidaría como el número uno indiscutible en la entrega de alimentos
0: y bebidas de pues, todo tipo. Sí, o sea, sigue siendo número uno, pero Rappi le está pegando durísimo porque en el mercado latinoamericano, sí, el mercado latinoamericano Rappi es, está, está, está fortísimo, ¿no?
1: Forbes publicó su top 50 de empresas que han implementado exitosamente la, terno, la tecnología, perdón, blockchain, en la cual hay obviamente muchas empresas del sistema eh, financiero, ¿no? Como era de esperarse, eh, manejo de capitales, etc. Pero
0: ¿Y le hagan también, manita de porco al Porsche. Es que me, estoy estoy porque, porco me estoy rascando. Me estoy rascando porque tengo como son.
1: <risa> Pero también hay eh, empresas pues del ramo de, de los supermercados como Walmart, este, Carrefour, Carrefour, que no sé cómo se diga esa madre, Ajá. este empresa de, de aeronáutica Boeing, no la del Pato Pascual, sino ah, de los ya, aviones, no sé que la del y nada menos que la NBA,
0: ¿No? La NBA es la NBA siempre está a la vanguardia en temas exacto. de tecnología, ¿eh? está Son vendiendo,
1: perdón, perdón, que te interrumpa, no sí, está vendiendo momentos digital, di, eh, digitalmente, pues, como si fueran tarjetas coleccionables y ha vendido más de 400 mil momentos, incluyendo uno de LeBron James basado, evaluado eh, en 100 mil dólares.
0: Cien mil dólares un momento de LeBron de James. De James. Wow. No, Sí, la NBA siempre está a la vanguardia en esos temas de, como de. Ser esos early adopters de tecnología y todas estas cosas. Es una, es una empresa, pues es una franquicia que se mueve muy rápido. Este Y muchas veces es punta de lanza como para la NFL y otras. Que la NFL es la que genera muchísimos más recursos, ¿no? Exacto, la más es, la, es más rentable esa marca. Porque es más popular el fútbol americano que el, que el básquetbol. Sí, ¿no? sí, lo, la verdad. Oye, y, por sí. Si...
1: Este, digo, nada más ahí agregar que... De, pues la proyección en cuanto a este tema del blockchain es que en los próximos 10 o 15 años el sistema financiero se va a ver completamente este abollado, ¿no? Eso quien lo dice. Lo dice el buen eh,
0: Jack Ma, fundador
1: de Alibaba.
0: De Alibaba, todo uh -huh. lo de Aliexpress, que es el gigante que le compite a Amazon, pero en, en Asia. En
1: el otro lado del globo. El pasado jueves 11 de eh, febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado ya hace seis años por la ONU en el año 2015.
0: Es un tema mundial, ¿no? Es un tema mundial, sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo de cuando éramos morros era el niño y la mar. ¿El niño? Ahora ya es la niña y la ciencia. ¡Ja, <risa> está más chingón, ¿no? La,
1: la mujer y la niña en la ciencia. Ah, la mujer y la niña en la ciencia. Está de pelos. Sí, este, pues es una iniciativa donde se, pues se trata de promover, ¿no? Este, pues que las, que, las, que las mujeres, ¿no? En general, y obviamente las niñas, señor? pues vayan Ay, yo a... Yo pensé
0: que era para hombres, güey. No, güey. No mames. ¿qué que, lo vayan, puede, que, 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 que se lo dirijan hacia, hacia,
1: la, hacia la investigación científica. ¿no? Sí,
0: de hecho, hay, es toda una iniciativa que tiene algunos años ya, que, que le llaman STEM. Exacto. ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas Porque, eh, digamos, popularmente e históricamente Han sido disciplinas en las que los hombres tienen una mayor participación Sin embargo, en los últimos años eso ha ido cambiando muchísimo sí, Y digo, es desde despertar ¿no? la conciencia De decir es que pues, cualquier ser humano Y principalmente las mujeres Pueden acceder a cualquier tipo de disciplina Porque muchas veces nos dicen No, es que las matemáticas son muy difíciles, ¿no? Y, pero no o, o sea si, no es
1: que las mujeres piensan con el otro hemisferio y entonces no, no sé qué no, eso, pues eso, eso y tú piensas con el otro hemisferio y sí puedes es, estudiar matemáticas eso es obviamente ¿no? eso obviamente no es no es verdad no pero bueno eh, entonces lo que se trata de promover es que las, las mujeres, las niñas vayan a, al campo de la ciencia. Muy bien. Sony publicó que la venta de su consola PlayStation 5 ya pues ya le, 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 le rompió, le puso en su madre a la de Xbox. Xbox ha vendido 2.8 millones de unidades. Y, y PlayStation, PlayStation 4.5 millones de unidades. ¿Tú ya tienes
0: la nueva consola por sí? No, mano, ¿tú no, no se grande encuentra grande?
1: en ningún lado. Justo esta, esta ah, nota ah, va, ahí. está agotadísima, mal pedo, agotadísima. O sea, ha sido la, yo creo que la consola más exitosa de la historia.
0: Órale, la más exitosa de sí. la historia. El
1: 12 de febrero pasado se celebró el Darwin Day en honor al, al científico Charles Darwin.
0: Ah, no a Darwin Quintero. El no, ni, América. Al,
1: ni al pato Darwin. Pero <risa> yo, yo pensé, pero no. Es Darwin Charles Day Darwin. Charles Darwin, por el aniversario de su natalicio. ¿no? Okay. Este, y bueno, recordemos que su, 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 él describió por primera vez su teoría de la evolución. De la evolución de las especies. De las especies. Este. Ese fue el que rompió el
0: paradigma de que veníamos, de que un ser supremo había Exacto. dicho ah pues aquí con barro nos formó sí. y quedó, <risa> le dio una costilla. Y su creación perfecta. Su creación y no sé perfecta, qué. ¿no? <risa> con sus dos manos modeló, ¿no? La, le dio la forma correcta.
1: Queridos amigos creacionistas, no nos vayan a linchar por lo sí, que acabamos ¿no? de decir. Este, Dijimos que
0: esos son facts, ¿no? Estos Darwin facts. vino a romper ese paradigma.
1: Facts are facts. Uh -huh. Y bueno, este, Bumble salió a la bolsa. Bumblebee. Sí. Bumblebee, ajá.
0: El carro de Transformers, No, no, no,
1: eh, la, la competencia directa de Tinder, ¿no? Sí. Este,
0: de hecho, también subimos de hecho, una, historia una historia de eso. De eso. Es, fíjense, una eh, cofundadora de Tinder, le jugaron chueco, no le reconocieron el tema que era cofundadora. De, dijo, ¿saben qué, Tinder? Me voy. Pero además ella había sido la, la hostler detrás del el crecimiento de Tinder, del éxito Exacto. de Tinder. O sea, es la que había hecho que Tinder funcionara. Les dice, bye se va, crea su propia aplicación, pero dice vamos a darle un toque del lado femenino, ¿no? del Exacto. lado de las mujeres. Entonces es digamos como un Tinder que realmente no sé cómo sirve, no cómo funciona, pero lo que entiendo es que la mujer tiene que dar el primer paso. Entonces ella hablaba de que un montón, un millón, bueno, más de, o sea, millones de mujeres habían dado ese primer paso gracias a Bumble. A Bumble. Este, Y lograron el IPO, que es la Initial Public Offering, que es decir, van a, salen con su primera oferta para cotizar en bolsa, ¿no? Para estar en el mercado de valores. Exactamente, mano. Esa es la historia de, de Bumble y a sus 30 y menos de 35 años, porque es menor que nosotros, creo que tiene 31 años. Exacto. A sus 31 años es millonaria.
1: Millonaria, recaudó a su empresa 70.5 este, millones de dólares ¿no? en, su, en su salida a la bolsa. Uh, Todo el mundo salimos, salimos ¿eh? no, yo no compré nada. nada. <ríe> pero bueno. Eh, ¿Crees que
0: Bombos va para arriba o... Yo creo que sí. Para la gente que le gusta invertir en temas de la bolsa, recomendarías Híjole, invertir en Bombos. Pero
1: pero con el dedo, ¿eh? yo no me culpen si se cae después. <ríe> yo digo que sí yo, yo también yo, yo también sí. siento que sí el gobierno ruso aprobó la colaboración de su agencia espacial Roscosmos con la agencia espacial china
0: sí esos cabrones se están uniendo para hacerle competencia a Pero los americanos
1: específicamente para explorar la luna de Júpiter Europa okay. y viene eh, digamos viene de la mano con el siguiente punto que es este la, la NASA el, el pasado 18 de febrero este Un pequeño sigue, paso para sigue dando hombre. de qué hablar la NASA Aterrizó su rover Perseverance que se enfoca en, en temas de investigación biológicos. Fíjate qué interesante. Amartizó, ¿no? No aterrizó, amartizó, güey. En, amartizó. Una, en una, en lo que alguna vez dicen los científicos de la NASA que fue una laguna. O sea, el, lo que dicen estos cuates es que pues, ahí hay vestigios de que hubo una, un cuerpo de agua grande, importante, ¿no? Y, y pues este rover va a investigar. Más cuestiones biológicas de, lo, de que pudo haber habido vida en Marte. Robert se llama. Robert. Robert Downey Robert, Jr. Be Beto le dice. Iron Man. Sus, sus amigos.
0: Exacto. <risa> <Beto>. <risa> right, no, sí, muy padre. De hecho, está el video, lo pueden ver en internet, búsquenlo en Twitter o donde sea. Están este, las imágenes ¿no? que toma este robot. Eh, de la, pues, pues, Hay gente que dice, eso se parece a ciertos lugares de la Tierra, ¿no? Se sí. parece a Sonora, se, se parece a no sé de... dónde. Sí, sí, sí las sí.
1: la teorías conspiratorias de que no es cierto,
0: ¿no? Sí, como desde que el, el primer hombre que dio un paso en la luna, dicen que todo fue un sí, show, ¿no? Sí. ¿Qué más tienes por sí? Pues... ¿Para ofrecer?
1: Yo creo que nada más. Ya, ¿Nada más? Ya, todo, nada, ya, nada, ya no hay ya de, no hay de papa ni... Ya no hay de papa de, ni de, ya ni de, quedan de frijoles. Nada, sí. o sea, sácame de una duda. Madre, sí. Muy bueno, bien. Pues espero
0: que les haya gustado. Pronto van a poder recibir también un newsletter en su correo si se suscriben al próximo el próximamente newsletter de la caja rota donde van a poder ver todas las noticias del entretenimiento, no, del entretenimiento. <risa> todas las noticias de negocios, emprendimiento, de negocios. tecnología y alguna ciencia, que se nos ocurra porque no. Y algún, y algún caso curioso, así como la startup de la semana que la vamos a abordar al final de este episodio. Mi Muy bien. Porci. Mi querido, muchas mi querido gracias, Ahora sí vamos a lo que nos trunje Chencha, Chencha exacto. Y le mandamos un saludo a Chencha, ¿no? Chencha, También. Claro. Es, muy, sí.
1: es muy, este, muy popular, esa chencha.
0: ¿no? Sí, sí, ¿sabes quién es? No.
1: Ah, la chencha, sí,
0: claro, ¿cómo no? <risa> o sea, le sí. mandamos un saludo a la pajarota. A la ¿no? pajarota. Este, Mariana, Marianita Bleps. Pues resulta que ella participó en el primer cohort del programa de incubación de la caja rota y trae este proyecto interesantísimo que tiene que ver con un topógrafo corneal. Eh, es un equipo de jóvenes emprendedores con, jun, combinado con, un, con gente de un poquito más experiencia. Entonces, es, está muy padre porque, por, algo, por un lado, tiene este, todo el espíritu del emprendimiento y eso, pero también trae todo el backup y el respaldo de la academia y la investigación. Es un proyecto que lo que está buscando es trabajar con, nos lo explicarás mejor, trabajar con eh, la óptica, ¿no? Desde el punto de vista de la física, para poder... Mapear o escanear y generar una topografía, es decir, un mapa de relieve de, relieve ¿no? de la córnea, ¿no? De justamente esta capita que recubre nuestro ojo.
1: Y son estos eh, artefactos que tenemos aquí. Sí, no tiene nada sí, que no ver está. con Mandalorian. No, no, era un, un mal chiste. Eh, no. Pero antes
0: de que entremos a ver qué es realmente el toco y qué es blebs, platícanos un poquito sobre tu experiencia en el programa de incubación de La Caja Rota. ¿Qué expectativa tenías del programa y qué terminó siendo para ti? Tú habías participado en muchos programas de incubación anteriormente o en ciertos programas de distintas cosas, ¿no?
2: Sí. Bueno, habíamos participado en otros programas desde el 2016, 2015, uh -huh. pero este fue muy diferente porque, además de que fue muy intenso, porque fueron cuatro semanas. De, cinco. Cinco semanas. Fueron
1: cinco, fueron cinco.
2: Todos los días. <risa> <risa> sí, Trabajar semanas. con ustedes y...
1: Fue horrible, ¿no? Sí. No, no, hombre. No, no, hombre. Eso no fue horrible, Fue divertidísimo.
2: ¿verdad? Fue muy divertido pero fue, fue intenso porque fueron cinco semanas trabajar con ustedes eh, nos dieron temas muy interesantes y a mí lo que más me gustó fue la ruta que trazamos con ustedes para poder llevar nuestro nuestro producto hacia el emprendimiento
0: Ajá. se ha convertido en una idea de negocio
2: había eh, otros equipos que solo tenían ideas y el nuestro ya tenemos un producto que casi nos acercamos al mercado pero aún así no y ya habíamos hecho entrevistas en el pasado, no lo teníamos muy claro cómo iba a llegar al mercado y cómo, cómo era nuestro, realmente nuestro usuario final nos ayudaron a construir a nuestra persona, que eso quizás... ¿Cómo no se haya... llamaba su persona? <ríe> o, o Omar Santana.
0: Omar Santana. Mm. Le mandamos un saludo a Omar Santana porque sí existe. Sí, sí, existe. sí existe, ok. Eso okay. es lo mejor cuando construyes una persona que termine, o sea, si la conoces y si sí existe, mucho mejor. O sea, fue revelador el volver a caminar ese camino que habían ya pasado... Como os dice, ¿no? Este, al andarse ese camino. Exacto, y, exacto. Y al volver la vista atrás. Al volver la vista atrás. Se ve la senda que se volvió a pisar en este caso. Bueno, muchas cosas ustedes ya las sabían, ya las habían vivido. ¿Qué, ¿Qué rescatarías tú como, wow, esto nunca lo había escuchado, nunca lo había visto de esta forma?
2: Creo que las estrategias de mercado, esas fueron las más importantes y tal vez reveladoras para nosotros. Porque nosotros <risa> decidimos... A hacer una estrategia de crear cursos para atraer a nuestros clientes y que nos vayan conociendo en lo que logramos llevar nuestro producto al mercado. Y esto fue gracias a la caja rota. Ok,
0: perfecto. Sí, cursos sí, sí. de. Dirigidos de... a optometristas.
2: Okay. Que es nuestro usuario
0: Sí, es que también es muy importante porque el mercado que ellos se habían identificado Tenía cierto tamaño porque eran los que ya estaban interesados justamente en trabajar estos temas de la córnea Porque incluso un optometrista tiene distintas áreas de especialidad Pero se dieron cuenta que si ellos comenzaban a promover también el aprendizaje de estos temas este Podían entonces incrementar su base de usuarios del producto que están desarrollando ¿no? okay. entonces este sí la verdad es que para nosotros también hizo bastante sentido y ahorita que seguimos trabajando con ellos en el programa de maduración este pues vamos caminando con todo eso ahora sí mariana eh, platícanos un poquito más qué es el toco y qué es Bleps vision
2: okay. bueno el, el toco es un es un sistema el topógrafo corneal <risa> consiste en un, en un sistema óptico de una cámara una fuente de luz y un y un target de puntos que se reflejan en la córnea. Y esto nos, nos ayuda a obtener los mapas topográficos. Que son estos. De la okay. córnea. Nos ayudan para identificar eh, patologías corneales como astigmatismos graves o queratocono. Que una... Mira, nos
0: da un mapa de elevación. Nos da una queratometría axial.
2: Sí. Nos, nos da. Los datos de astigmatismo también.
0: Los datos de astigmatismo. ¿Qué onda con la córnea? ¿Es esto? Sí. O sea, no hay...
1: Eh, Pero con había, la corona, o ¿o ¿Qué onda había, con el queratocono?
0: Esto es lo que te ah, dice del okay. queratocono.
1: ¿Qué, hay, o sea, hay, ¿Qué otras opciones hay hoy en día en el mercado okay. para obtener esa información?
2: Existen otros topógrafos en el mercado. La mayoría de ellos no son portátiles. Esa es nuestra innovación. Y bueno, otra innovación es eh, que nosotros usamos un sistema de puntos. Los topógrafos actuales usan un sistema de anillos. Son como de okay. este tamaño Y consisten en un escritorio Y una mentonera Entonces el paciente uh -huh. debe estar totalmente ya. alineado A este aparato Con el nuestro no El nuestro incluso se puede usar dentro del quirófano oh, Entonces es la ventaja de que es ¿Podría aquí.
0: usarse en casa? O sea con esto bueno. de la pandemia Justamente un equipo de esos es muy complicado llevarlo Pero entonces que vaya el optometrista O el contactólogo O el oftalmólogo en el último de los casos A una cita en sitio Se lleva nada más su aparatito y puedo obtener la información, esto se conecta a la computadora y con, sí. eso, y con eso lo tienes. Pero cuando, por ejemplo, yo soy un, una persona que tiene queratocono, entonces cuando yo voy a citas de esto, pues sí, me, me checan con un topógrafo corneal, que es todo un carrito donde yo pongo así la, la barba. barbilla, y entonces este, pues me echan ahí luz y todo el desmadre, ¿no? Ok. Saludos.
2: Saludos. El, el queratocono es una enfermedad un poco rara, no es tan común pero se tiene que detectar a tiempo, porque si no se detecta a tiempo, se puede hacer un adelgazamiento de la córnea y eso necesita un trasplante. Y generalmente los trasplantes no terminan bien. No. Terminan a veces peor de cómo se está. De hecho, eh. ajá, exacto,
0: porque a mí la gente me pregunta, ¿hay solución? Pues lo único, más bien, no siquiera es solución, pero la única opción es un trasplante, pero se trata de evitar en la mayoría de los casos. Sí. No es como realmente algo correctivo, sino algo de emergencia. El, la córnea se te empieza a... a deformar y se hace un cono pero también al momento en el que se deforma se estira entonces el tejido se adelgaza como dice Mariana y se puede llegar a romper entonces si no hay un tratamiento adecuado con el tema de uso de lentes de contacto y cuidados etcétera desde temprana edad pues tu queratocono puede crecer tanto que te quedes ciego
2: así es para eso es muy importante un topógrafo corneal para detectar a tiempo un queratocono también para detectar eh, y adaptar lentes para astigmatismos graves elevados en los cuales se necesitan lentes de contacto, y bueno, ahora hay una tendencia de la ortokeratología, que es, una, un, un,
1: ortokeratología. Ortokeratología, okay.
2: que es usar lentes de contacto rígidos por las noches para corregir la miopía, Mm. Es como los brackets, pero para... Oye,
1: supongo. Es como que... los retenedores, ¿no? Que uh -huh. te pones en la noche, oh, ¿no? la noche. para corregir la
0: mordida o cosas así.
1: Oye, supongo que un, un, este, un topógrafo como estos, eh, digamos que el, la, para el paciente es menos costoso obtener una lectura que con un topógrafo como el que va Pedro, ¿no?
2: Sí, uno de sus diferenciadores es el precio también. O sea, es
0: portátil, es el tema del precio.
2: Exacto, Orale. ese es nuestro diferenciador. Porque... La vida útil. Es aproximadamente de 5 a 10 años
0: 5 a 10 años, sí. Sí. muy okay, bueno también
2: okay. Sí, actualmente los topógrafos que existen Llegan a costar más de 300 mil pesos el Nuestro tiene <ríe> un, wow. un, cost, un precio calculado de 5 mil dólares okay. Todavía estamos o en sea, ¿Ustedes parte, tomaron una, o
1: sea. una, una tecnología preexistente Y la convirtieron en algo portátil? ¿O ustedes no. desarrollaron? algo. Okay. Es algo interesantísimo es, algo este es un desarrollo
0: desde el punto de vista físico y de óptica Del doctor Rufino Díaz. Okay.
2: Sí, el doctor Rufino Díaz empezó a trabajar desde hace más de 30 años eh, con sistemas de pantallas nulas, él con, con el objeto de la investigación. Y bueno, un colega de la UNAM, eh, el doctor Grauel, le sugirió que aplicara esta tecnología para topografía cornel. Entonces, ahí fue cuando empezó un poco la curiosidad del doctor en aplicarlo para esto. Em eh, lo aplicó algunas veces, dejó el proyecto y fue hasta el 2013, que es con el doctor Amilcar, realizado la tesis de maestría aplicando esa tecnología en un topógrafo corneal. En ese entonces se planteaba para, para neonatos.
0: Órale. Okay, ok, o sea, para wow. bebés. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, Muy por, eso, por eso me gusta el proyecto, porque además es, es, es desarrollo tecnológico, tiene que ver con innovación, tiene que ver también con investigación. O sea, todo, todos los fundamentos físicos, es, de es óptica. por hecho por, por,
1: por, este, por científicos mexicanos, este, de, mexicanos de la UNAM. De la UNAM. O sea, este, de hecho, han tenido acercamiento de otros países del mundo para, para adquirir esta tecnología, ¿no? Sí. O sea, es, una, es un hitazo este, este proyecto, nos encanta, la neta.
0: Sí. ¿Qué sigue? Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos llevan trabajando en esto y qué sigue para los próximos meses?
1: Okay. O sea, decías que en el 2013 se volvió, se volvió a trabajar en esta tecnología que se había empezado en otro, en otro campo, ¿no? Entonces, sí,
2: en el, en el 2013 se empezó con se la tesis retoma. de maestría. Okay, okay. Después se hizo la tesis de doctorado, el doctor Amilcar también. Y en el 2016 se fundó la empresa formalmente. BLEPS Vision. es Vision, -A -D c -B. Ok. Ok. Y desde entonces hemos estado trabajando en, en sacar el toco a la venta. Esperamos obtener el registro sanitario este año. Y sacarlo a la venta el próximo
1: ¿Por qué se llama TOCO?
2: Ok, se llama TOCO porque es eh, Se hicieron entrevistas a estudiantes Ajá. Y ellos usaban los topógrafos corneles. Y les decían TOPO ¿TOPO? Como abreviación, ¿no? Okay, Al topógrafo okay. cornel, Para no decir topógrafo cornel, topo Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le podemos decir que sea como topo? Pero no, pero diferente Entonces fue Moul. TOCO okay. Topógrafo Cornel. O sea, es como, la,
1: como una especie de acrónimo o de, órale se quebraron la cabeza. <risa> sí.
0: Muy bien. Sí. Muy bien. Por sí, ahora sí vamos a entrar al final, vamos a ir cerrando y vamos a platicar de la nueva sección que les decíamos, con la que vamos a cerrar todos los capítulos, que es la Startup de la Semana. La Startup
1: de la Semana. Y les claro voy que a contar:
0: sí. la mayoría, generalmente van a ser empresas que están en mercados. Este, americanos, europeos, porque en México vamos quizá un pasito atrás, pero vamos a estar buscando siempre también opciones en México. Y la startup de la semana, amigos, se llama Affirm. Ok. Affirm con doble F. Entonces, esta plataforma que se llama Affirm, lo que te permite es que la gente, independientemente de que tú tengas o no, o el banco con el que pagas tenga o no alguna promoción a meses, con esta aplicación, con esta plataforma, tú puedes pagar cualquier compra que hagas a meses. A meses. O, tipo, o sea, ellos pagan tu compra Exacto Y o sea, la deuda yo quiero va con, con ellos Exacto, yo, yo quiero comprar un toco Me meto a la página de toco y todo y Nada más implemento, digamos, a Firm Y en mis opciones yo digo si lo quiero pagar a una, dos, a tres A cuántas mensualidades y lo que sea Sin intereses A Firm le paga a Pelotón O a Black Vision en ese caso Y a Firm es el que se queda O sea, la persona se queda con la deuda con a Firm Lo padre es que estos cuatro. te dicen ¿cómo gana dinero a Firm? Pues obviamente si sí es con intereses, güey O sea, te cobra... Intereses. O
1: sea, te lo difiere, pero obviamente te mete un fee. Ahí,
0: Exactamente. ¿no? Pero claro. lo que te dicen es que es muy transparente. Es, es sin, sin letras chiquitas y sin nada. O sea, tú en el momento en el que dices, lo quiero pagar a tres meses, te picas tres meses y te aparece. O sea, si costaba de cuenta seis mil pesos, te va a aparecer tres pagos de dos mil cien pesos. automáticamente okay. te está diciendo cuánto vas a pagar. No hay intereses ocultos, no hay otras cosas. Y, este, y te los puedo hacer los cargos recurrentes directamente de tu tarjeta. Entonces, aunque la tarjeta que tú comp con la que compras no tiene promoción, aunque el local no tenga promociones, tú puedes planear y hacer tus compras. Entonces, por un lado le beneficia al cliente, al usuario, uh -huh. pero por otro lado le beneficia muchísimo a la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque si la empresa fuera la que tuviera que dar estas modalidades como de lo que pensábamos a veces de leasing o algo así, pues entonces no te capitalizas y no monetizas a tiempo. Exacto. Entonces, te paga upfront todo firm y tú este, puedes pagarle a, a, ya como usuario a firm cada el usuario que... es
1: el que al final asume el costo financiero de dividir de diferir su compra. Porque, Exacto. por ejemplo, eh, iCell te ofrece, te ofrece que, que tú ofrezcas, valga la redundancia, una compra a meses con su dispositivo, este lector de tarjetas, Pero a ti también te pagan Pero meses. a ti, comercio, te, no, te paga completo, pero te tumba una comisión. Una comisión que puede ser hasta el
0: 10%. Ah, más, claro. Es una... Por o sea, pagarte una por Adela.
1: Exacto. ¿no? Por Adela y hasta ahí lo vamos a dejar.
0: Pero lo, lo interesante de esto de Firm es que entonces es como un motor de pago que puedes implementar Está en tu buena. plataforma. Y de esta forma, Peloton ha podido colocar millones de bicicletas en las casas de muchos americanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué te bien. parece, pues, Mariana? Sí, pero pues Que alguien ¿podríamos? se anime a hacerlo acá también. Sí. ¿no? Sí, pues, sí pues, pues, podría no funcionar así con el toco, ¿no? Sí, justo. El Está tema bien, de Firm.
1: Muy bien. ya sí, te, te alías con una Firm y vas y le dices a los clientes: pues, cómprelo y. Y difieran los chavos y a ti te pagan luego luego. Exacto. Sí. Muy bien. Muy bien. Muchas Pero, gracias, manos. Bye, bye. Nos
0: vemos en la próxima. <risa> eh, okay. Ya me perdí. <risa> Por <Prender> andar de mamón. <mamorro. risa>